0: JAR 2018 Vražda novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martinky Kušnirovej Šokovaná verejnosť Milión eur na stole Zásadnutie bezpečnostnej rady kvôli dlažobným kockám Hnev a pocit nespravodlivosti a frustrácie Vyzerá to ako neriešiteľný problém Je to ale naozaj tak? Dobrý deň. Vítajte pri šiestom dieli relácie Dá sa to. Moje meno je Gabika Zubriková a dnes tu mám ďalšieho inšpiratívneho hostia. Moje pozvanie dnes prijala Katka Naď ktorá je jednou z tých, ktorá pred tromi rokmi organizovali protesty za slušné Slovensko. Katka, vítaj. Ďakujem pekne, Gabika, za pozvanie. Som veľmi rada, že ťa vidím v tomto čase tu. Kati, sú to už tri roky, skúsi prosím ťa spomenúť, aké to vtedy bolo a prečo sa stalo to, že si sa zapojila do organizovania tých protestov. Uh, pre mňa to vychádzalo asi z tej situácii, v ktorej som bola. Vlastne o vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej som sa dozvedela hneď v pondelok skoro ráno, Sedela som akurát v aute a išla som dozvolená, lebo som tam mala ešte zahlasených lekárov bola som vlastne v tom čase v 7. mesiaci tehotenstva a ako som šoferovala, tak to vlastne povedali ako informáciu, že na Slovensku bol zavraždený novinár, že motiv vraždy ešte není jasný, ale pravdepodobne súvisí s prácou a ja si to strašne pamätám, že oni to povedali iba ako nejakú jednu informáciu v rámci správ, hneď za tým prezentovali nejaké výhru čokoládovej súťaže, čokoládových bombónov v Dubaji a, a proste potom išiel tá show ďalej. A mne to pripadalo strašné. Asi pamätám, ako som snažila prepínať rádia, že či sa viem o tom dozvedieť niečo viacej, ale nikdy nič nebolo. A vlastne ešte za auto som telefonovala Peťovi, môjmu manželovi vtedy a stále že že, že, že čo sa stalo či o tom vie niečo viacej volala som mojej kamarátke a strašne to bolo také, že sme sa o tom snažili viacej dozvedieť veľmi sa nás to všetkých dotýkalo Peťo aj poznal sa s Janom Kuciakom, takže to bolo také aj, aj osobné. A ešte vlastne počas tej cesty dozvolená za volantom, sme si povedali, že musíme niečo urobiť. A už keď som vlastne došoferovala, tak som si našla správu od môjho manžela, že spravil na Facebooku udalosť, že, že, že budeme niečo robiť v piatok. Uh-huh. Takže to bola také veľmi prírodzená reakcia. No, lebo ja si to tiež pamätám, a tiež to bol šok, a teda tiež som mala chuť niečo spraviť, ale reálne som nič nespravila, uh-huh sama od seba, ako tak iniciatívne, tak ma zaujíma, že kde tam u teba bolo to odhodlanie a možno, keď by si nám povedala, že čo čomu si sa venovala, čo, čo si predtým robila, že či nás to nejak k tomu privedie. Ja som sa nad tým asi vtedy veľmi nezamýšľala, že pre mňa to bolo také, že musíme to urobiť. Ani, ani tam nebol väčší nejaké rozmyslenie medzi tým. Bolo to, bolo to vlastne také jediné, čo som mohla. Veľmi som odsudovala to, čo sa stalo, veľmi sa ma to dotýkalo, veľmi som sa cítila s tým spojená. Vlastne boli moji rovesníci, bolo medzi nami jeden mesiac z narodenia, celý ten ich príbeh, ako boli mali predsvadbou s Martinou, že, že bolo to pre mňa veľmi osobné, veľmi sa mi to dotýkalo a nevedela som si predstaviť, že budem iba tak ticho. Pre mňa to bolo, že akoby všetko by sa malo vtedy prerušiť a venovať sa iba tomu, že bolo to pre mňa veľmi osobné a veľmi naliehavé. A ja som v tom čase pracovala v Živici, kde som viedla taký program pre učiteľov Komenského inštitútu. Zároveň som pracovala v PDCS, kde som sa venovala nejakým tréningom, a nemala som predtým nejakú minulosť, kde by som organizovala protesty. Ani som sa nezúčasňovala predtým gorlých proces, protestov napríklad. Ale mala, bola som asi v prostredí, kde sa veľmi vážila hodnota demokracie, kde boli okolo mňa aktívni ľudia. Bola som zvyknutá na to, preberať odpovednosť, keď niečo nefunguje. A ak by nečakať na to, kým niečo niekto spraví, ale keď niečo treba spraviť, tak prečo by som to nemala spraviť ja. Že to som v sebe asi mala. To myslím, že som mala v sebe asi aj od detstva, od skautingu a takéto. Že to bola taká hodnota, ktorou som vyrastala. Uh-huh. Je to zaujímavé, že si tu vymenovala doteraz minimálne tri neziskové organizácie. A teda ešte ja by som doplnila, že ja si ťa pamätám, lebo si jeden čas bola aj na taci Pontis. Áno, to som bola ešte na, na vysokej škole. Ja som to mala ako takú prácu popri škole. Čiže nejaká stáž mm-hmm. alebo dobrovoľníctvo a ešte si bola aj dobrovoľníčka, výpečku. Áno, psychologická porádkyňa, hej? Áno. Tak to sú súši, ďalšie dve a ešte niečo ano. ďalšie? <laughs> akože áno, bola som v tom svete blízko, že ako som spomínala, tak som bola scoutkou od 11 rokov a aj mám veľmi v sebe takýže um, zákon, skautské princípy. Um, bola som zvyknutá aj viesť oddiel, družinu, že, že mám pocit, že som bola hlavne zvyknutá preberať tú zodpovednosť na seba a nečakať. A, a taktiež som absolvovala Sokratov Inšitút ešte počas Vysokej školy, čo je tiež taký doplnkový vzdelávací osobnostný program pre študentov a absolventov Vysokých škôl. A áno, myslím si, že to bolo okolo mňa a že som sa prirodzene v takomto prostredí pohybovala, ale tak nikdy som predtým tak neprebrala sama iniciatívu a neurobila možno takýto odvážny krok. No a kde si na to vzala čas? V tom čase, hej? Mm-hmm. Tak lebo asi človek má nejaký svoj život a že zrazu mm-hmm. sa začať venovať niečomu takémuto? No, mi to vtedy dosť tak zatriaslo a vlastne však ne, nebola som v tom sama, boli sme v tom ďalší ľudia, ale my sme sa predtým väčšinou ani nepoznali, že tiež to bola iba taká akoby reakcia ľudí, ktorých sa to tiež dotklo. A my sme to mali tak, že... Pracovala som full-time na Živici do takej štvrtej a po štvrtej do noci som proste pracovala na tomto, to isté môj manžel. Po pár dňoch sa mi ozvala Táňa Sedlaková aj vtedy s jej priateľom Jakubom Krátochvíľom, či nám môžu nejako pomôcť. Ešte v pondelok sa nám ozvala Karolina. Že aj oni by sa radi zapojili, že či sa chceli by niečo spraviť, či sa môžeme spojiť. V stredu sme sa zoznámili s Jurom Šeligom, s Veronikou Brunskou. Že to bolo akože... každý sme tam asi prichádzali z inokade alebo mali nejaké iné pozadie za sebou, niečo iné, čo na tom lákalo. Ale nejako sme sa dali dokopy pre jednu vec a ten prvý týždeň my sme najskôr si nemysleli, že to bude ako byť dlhodobá vec. Keď sme organizovali vratislovi ten prvý pochod, ktorý bol na námestí slobody. Tak. My sme si mysleli, že týmto skončí. A my sme si celý týždeň čakali, že počkáme do soboty a potom sa najeme, upraceme, spravíme všetko, čo sme ten týždeň nerobili. A vlastne nám to začínalo dochádzať až v nedelu, že to nekončí a že musíme pokračovať ďalej. Ale nebol v tom plán, nevedeli sme, do kedy to bude trvať. Z týždňa na týždeň, vždy ako sme v piatok organizovali zhromaždenie, tak sme sa cez víkend rozprávali, čo ideme robiť ďalej, či ideme organizovať ďalšie zhromaždenie. Alebo čo bude. Uh-huh. Uh-huh. Pre mňa je to pochopiteľné, lebo ja si to tak viem predstaviť a viem tomu uveriť, ale áno, pre veľa ľudí uh, akože sme to sledovali, že veľa ľudí tomu proste nemohlo veriť, že je to také spontánne. Uh-huh. A možno skúste ešte o tých peniazoch nám uh-huh. doplniť ten obraz, že ako to bolo s tým financovaním uh-huh. toho. Uh-huh. Hej, myslím, že aj teraz m, veľa ľudí si vlastne akoby to, že za tým sú ďalší ľudia, alebo že, že vnímajú to, že však vy v Záslušné Slovensko vy niečo urobte a prečo ste ticho teraz, prečo aj teraz niečo nepoviete, teraz sme už slušní a že je to stále niečo také, že však vy. Ale že, že kto je to však? Vy, že áno, ja poznám nejakých ľudí z bratislavského kraja, ktorí sa tomu venujú. Veľmi prírodzene, postupne sa stretávali vlastne aj ľudia z celého Slovenska, aj zahraniční Slováci, ktorí sa do toho zapájali. Ale všetko sú to ľudia, ktorí majú svoje životy, majú svoje práce, nejaké svoje fungovanie, ale toto bola taká osobná výzva, niečo, čo sa ich dotýkalo, v čom sa chceli, do čo sa potrebovali až zapojiť a ako sme sa stretli tak nás bolo veľa, ktorí sme chceli to isté alebo. stáli sme tam za to isté a takisto sa pripájali aj umelci z Novej Cvernovky pripájali sa herci bol čas, kedy na neziskové organizácie vyjadrovali podporu vyjadrovali na podporu rôzne univerzity aj cirkvy, že mám pocit to, že postavme sa záslušné Slovensko bolo niečo spájajúce, do ktorého sa zapojili mnohí ľudia a, a vďaka ním to aj bolo možné. Že to je tá naša väčšiná téma alebo bola pred tým ohľadom um, odznakov. Že skade prišli, ja ani neviem skáde prišli, že asi tri rôzne, traje rôzni ľudia si povedali, že by mohli spraviť odznaky, návrh spravili ľudia z novej cvernovky, niekto to dal vytlačiť, tam im to bolo sympatické, tak nám dali zľavu, že, že to bolo vždycky, to stálo na ochote veľkého množstva ľudí, ktorí spájalo... Spájalo rovnaké, že chcú spravodlivosť a že s tým nesúhlasia, čo sa deje. Rozumiem, že to mm-hmm. bol ten kontext mm-hmm. a skús teda ešte úplne povedať konkrétne, že teda
1: ako to, bol... na
0: to peniaze? Hej, kto... ako sa to financovalo? Mm-hmm. Tak na začiatku, ako som spomínala, sme nevedeli, ako to bude pokračovať. To úplne prvé, pe môj manžel dal výzvu na ľudia ľuďom, portál kde sme si vyzbierali že 3 a to bolo aj financovanie celé toho prvého zhromaždenia, ktoré bolo. A potom neskôr, keď teda nám bolo jasné, že budeme musieť pokračovať a nechceli sme v tom mať zapojené vlastné účty, tak sme hneď dali spraviť transparentný účet do slovenskej sporiteľni, na ktorý nám ľudia mohli posielať dobrovoľné príspevky. odhadom za celý čas, nám ich bolo poslaných asi 200 tisíc. A toto sú jediné financie, z ktorých sme financovali zhromaždenia, však my sme si pravidelne pláčili za, za to, aby tam boli sanitky za podium, za bezpečnosť k tomu, za ozvučenie. Myslím si, že sme dostávali z že neboli to úplne komerčné sumy, ale stále jeden čas sme organizovali zhromaždenia v 70 miestach súčasne a každý potreboval aspoň nejaké financie. Čiže bola tam veľa logistiky a dárov od všetkých ľudí, ktorí sa chceli zapojiť vy ste potom na to mali aj nejakého človeka, ktorý sa tomu venoval, že napríklad posielal tie peniaze do tých jednotlivých lokálnych akože z buniek alebo zložiek alebo teda tým jednotlivcom. Áno, mali sme rozdielané také akoby úlohy medzi sebou. Nikto sme sa tomu teda nevenovali full time. A, ale mali sme rozdielané, že čo kto robil a jeden z nás mal na starosti financie. A vy ste si nejaké peniaze zobrali z toho účtu? <laughs> Nie. My sme si z toho účtu nikdy nezobrali žiadne peniaze, mnohí z nás prispievali na ten účet, ja si pamätám, že som veľakrát tiež platila, napríklad na to prvé zhromaždenie sme robili čaje, ktoré sme rozdávali a sme proste platili v supermarkete, scouti to tam dávali do pohárikov, bola veľká zima a rozdávali to, že práve, že mám pocit, že veľa sme do toho prispeli aj my. Prosím ťa, Káti, vtedy, keď to bolo predtými trojmi rokmi, koľko si mala rokov a čomu sa venuješ teraz? Mm-hmm. Keď to začalo, som mala 27 rokov a čakala som teda dietetko, ktoré sa narodilo v maji. Mala Margaretka. A Margaretka bude mať teraz 3 roky, ale vlastne už rok pracujem vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, kde vediem národný projekt Štandardy. A zároveň pár hodín pracujem ako psychoterapeutka v centre Vejtusan v Bratislave. A ako tvoj život ovplyvnilo to, čo sa dialo pred tými troma rokmi? Myslím, že to bol veľmi intenzívny čas pre každého z organizátorov. A, a, a že je to aj taký mix pocitov, ktorý za tým je. Že na jednej strane cítime nejakú hrdosť za to, čo sa nám podarilo tá hrdosť je však vždy spojená s trpkosťou toho, že na pozadí je vražda. Mám veľmi v hlave vždy rodiny Jana, Martiny a ich žiaľ. A neviem sa z toho niekedy ani naplno zaradovať, že ako sme sa tam spojili na námeste, lebo viem, že na začiatku sa stalo niečo, čo sa nemalo stať. Je to veľmi spojené s pocitom vyhorenia, s pocitom, že sme išli za svoje hranice, že, že sme nemysleli na svoje limity. Možno pocitom u mňa aj zlíhania, že som napríklad veľakrát neuprodnostnila margaretku a mala som. Čiže je to taký ako, mix pocitov alebo lekcií, ktoré sa dávajú. Na jednej strane to postavenie sa za niečo dôležité, ale potom vždy máme aj tento dopad na naše osobné životy. No napríklad, ja viem, že vás vypočovala aj NAKA. A to bolo kedy asi? To bolo v novembri 2018. Čiže to bolo pol roka. To po už si mala vlastne cerku. A to bolo ako, o čom preboha? To bolo veľmi zvláštne. Nám vlastne postupne začali prichádzať listy od NAKY, kde si nás predvolávali na vypočúvanie a vlastne vždy na začiatku toho vypočúvania prečítali na základe čoho si nás predvolali, čiže ja keď som tam bola, boli sme tam, bola som tam ja zavolala som si právnika zo so sebou, tak prečítali list, ktorý bol anoním a v tom anoníme sa vyslovene hovorilo, že nás platí Soroš a že to chcú preskúmať. A to, čo je na tom zvláštne, je to, že NAKA sú vlastne elitní vyšetrovateľia Slovenska a oni majú možnosť rozhodnúť sa, ktoré podnety chcú preveriť a ktoré nie. A je veľmi nezvyčajné to, že nejaký anoným takto posunuli a na základe toho konali a začali nás vypočúvať. A potom, keď sa to vlastne aj mediálne, že nás vypočúvajú na základe anonímu, čo není veľmi oprávnené, tak, tak zmenili vedenie NAKA kvôli tomu. A bála si sa vtedy? Akože mm-hmm. Bolo to také, že, že nepríjemné? Teda mňa ešte nikdy nevypočúvala, mm-hmm. tak mám z toho tak, taký pocit, že by som sa bála strašne. Mm. Alebo ani si sa nebála? Že bolo to také, že si vedela, že, že si čistá? Tak... Vedela som, že som čistá, ale zároveň som vedela, že to, čo sa deje, uh, není správne, že nás nemajú ani len predvolávať. Preto som mala trochu obavu, že kam až to môže smerovať a čo všetko akoby môžu. Ale myslím, že také hlavné strachy, ktoré som mala, tak som mala ešte počas organizovania. No a to som sa ťa chcela spýtať na tie tvoje strachy, tak prosím ťa, povedz mi, čo si sa teda bála? Hmm. Ako si to prekonávala? Myslím, že, že mi aj nejaké strachy ostali popravde, že, že ja som predtým bola dosť bestarostná, odvážna. stopovala som a tak som mala dôveru v ľudí. A stále to dôveru ľudí mám, ale mám aj viac to, že Neviem, keď parkujem v podzemnej garaži, tak sa viacej obzerám a keď idem domov aj tma, tak sa viacej obzerám. A že mám takú úzkosť nejakú v sebe, že, že to, že vôbec bola možná vražda dvoch mladých ľudí na Slovensku, mi nejako narušilo tú moju bezprahovú vieru v ľudí a mám pocit, že niečo také sa môže stať, môže zopakovať, že to mi tak nejako ostalo. Uh-huh. A keď sme organizovali zhromaždenia, tak som to videla akoby o to silnejšie, že my sme tí ľudia, ktorí to organizujú, že počujú nás, poznajú nás. Viackrát sa nám stalo v telefónoch, že sme počuli, že sme odpočúvaní, alebo sa niečo ozvalo z telefónu. Viackrát sa nám stalo, že sme mali pocit, že nás sledujú nejaké auta, ktorých je bola stále rovnaká. Čiže mali sme pocit, že sme nejako pozorovaný, alebo že vedia u nás a vyvolávalo to úzkosť. Mm-hmm. A na vyváženie, že čo ti robilo radosť pri tom? Mm-hmm. To boli veľmi pekné pocity, že, že bolo to veľmi ľudské. Pre mňa mm, Stať. Ja som teda väčšinou mala na starosti uh, dramaturgiu zhromaždený v Bratislave. A keď som stála v backstage a ja komunikovala som so speakrami, ktorí idú, ktorí sa chystajú, aby tam všetci boli, preberala s nimi, čo, čo chcú povedať, tak v tom backstage bola taká veľká ľudskosť, kde sa v jeden moment uh, modlili zástupcovia rôznych církví, uh, držali za ruku Janovú sestru... Boli tam proste všetci pokope, My sme boli pokopé. My sme spievali hymnu s radosťou. My sme spievali aj na druhý deň v sprche. A tešili sme sa, ako pekne sa správajú policajti a ako ich máme radi. Bola to veľká sila vidieť tú súdržnosť na námestí, vidieť to, že, že, že každého nás tam spája to isté. Prišli sme tam kvôli nejakému hnevu, frustrácii a túžbe po spravodlivosti, ale že to dávame najavom spôsobom, ktorý nás veľmi zbližuje, a ktorý nejako predstavuje hodnoty alebo kultúru, ktorú by som chcela v spoločnosti vidieť. Lebo si myslím, že je veľmi ľudská a že je v každom. A ona tam zrazu na tých námestiach bola prítomná. A nejak si vnímala, alebo doteraz nejak máš nejaké také tie pochybovačné reči alebo tie hejty, alebo vieš sa na to úplne povzniesť, že to nejak vôbec neriešiš. <laughs> Neviem sa na to povzniesť. Mm. Že, Nie. Tera, teraz mi toho prichádza málo, ale sem tam sa nájde. V čase, kedy sme robili protesty, tak toho prichádzalo veľa a aj sme si tak medzi sebou všimli, že sa viacej ozývajú ženám než mužom. Vedeli sme, že sú to trolovia, ale zároveň obsah tých správ bol taký, že sa tam nadávalo ešte na moje nenarodené dieťa. Že zastavili moju starú mamu na ulici v detve, kde sa jej proste smiali, čo čo ja sledujem. Že že bolo to pre mňa veľmi osobné asi v tejto rovine, keď sa to týkalo mojich starých rodičov alebo Margaretky, ktorá ešte ani nebola. A... A to si ako zvládala? Lebo ja sa ja, ja to, tohto úplne strašne bojím, ja, ja by som to nezvládla. Mm, Tak aj, aj sme si poplakali párkrát, aj to... Aj, akože snažili sme sa od toho držať odstup, že však sú to trolovia, však to sa vážne, však sú to platení, snažili sme sa z toho robiť si srandu. Teda väčšinou to bolo online, hej? že tým pádom... Nebolo to, že z očí, bol, čiže živý človek by ti to povedal. Nie, nie. OK. Mne to bolo online. A aj sme sa nám stávalo, že neviem, raz za mesiac sa vždy ozývala e-mailom nejaká pani Brezinová, ale ozvala sa nám všetkým proste s najväčšími nadávkami. A aj sme si v tom tak robili srandy, že sme v dobrej spoločnosti, však ozvala sa aj týmto, týmto, týmto z týchto neziskoviek, že ako by išli vyslovene podľa nejakom zozname. Na druhej strane boli situácie, kedy som videla, ako sa to dotýka či mňa, či Karoliny, či kohokoľvek, ktorí v nejakej chvíle zraniteľnosti sa pýtajú, že či sú naozaj zlí ľudia, že prečo sa im to deje a myslím si, že, že je to proste pre mňa už kyberšikana, ktorá by mala byť trestaná, skúmaná a nemalo by byť brána zo normálnu. Že možno, že tí ľudia mohli byť predvolený na NK. A ostalo ti niečo také, čo by sa ešte dalo urobiť mm. viac? Že tým, ako to organicky u nás vznikalo, tak my sme nemali nejako jasne rozdelené, um, kto čo robí, kto čo má názor odpovednosti ako prebieha komunikácia a sme tak veľmi napríklad zábehu sa snažili um, spraviť tú komunikáciu inkluzívnu, tak aby v rovnaký čas, kedy sa rozhodujeme, o tom vedela nejaký organizátor Záslušné Slovensko z Krupiny či z Rímavskej soboty že vlastne veľakrát, keď sa hovorí o Slovensko, tak sa predstavuje Bratislava, ale za tým sú stovky ľudí, ktorí sú po celom Slovensku, ktorí sú veľmi stotožnení s tým, že aj oni sú organizátori Záslušnému Slovensko a aj sú, a aj na nich sa obracajú ľudia, ktorí ich poznajú. Mnohokrát to majú ťažšie, lebo v potravinách stretnú susedu, ktorá ich z toho námestia pozná a osloví ich, čo v Bratislave sa nám až tak nestávalo. A určite si myslím, že v tomto sme spravili viacero chýb, že sme nemali tú komunikáciu jasne danú, aby hneď ako ešte predtým, než sa spýtajú niečo médiá a dáme im odpoveď, to vedeli akoby všetci organizatóri naprieč organizáciou alebo platformou. A myslím si, že sme spravili veľa chýb pri zrušení protestu, čo sa týka odkomunikovania toho zrušenia že veľa... Vnímam, že odvtedy sme sme strátili veľa podpory, ktorej sme mali a myslím si, že sme to neodkomunikovali dobre, že to sp- prinieslo pochybnosti. Uh-huh. Hej, len zase za mňa, že, je, vie, že možno ste na seba aj taký príliš tvrdý. Ja rozumiem, že, že to hovoríš proste objektívne a že tak to cítiš. Aj, aj, že teda potom sa to ukázalo, že je to tak. Ale na druhú stranu, že keď sa akože z môjho pohľadu, keď sa stretne pár a mladých, nadšených ľudí, ktorí sú v podstate každý odinaka dial a len sa tak akože spojili pre nejakú myšlienku, akože mať od nich očakávanie, že budú konať vysoko profesionálne a proste dlhodobo a konštantne a stále, to podľa mňa nie je reálne očakávanie. Áno. Áno, a sú to ľudia, ktorí nie sú spojení v jednej organizácii, ktorá má napísané nejaké svoje výhlasne, alebo čo je, že nám bolo aj veľmi ťažko naprieč organizátormi si definovať, že za čo vlastne sme. Vedeli sme proti čomu sme a to nás aj spájalo, ale keď sme sa mali vyjadriť nejakým hodnotovým otázkam typu nakoľko podporujeme dúhový pride tak um, akoby tie odpovede napríč organizátormi boli rôzne. A teraz, že, že kto je ten človek, ktorý vôbec má právo povedať, že my to máme takto, lebo však my sme tu, my sme tu už dlho, my nejakí sme, ale sme rôzni. Čiže no. ťažko sa nám veľmi definovalo to, čo je to, čo nás spája, Nie iba to, proti čomu sme. No to je, ja, ale pre mňa to je úplne pochopiteľné. Ja som teda toto nikdy neočakávala, ale rozumiem, že asi taká nejaká všeobecná verejnosť a o media, že to asi tak mali takú potrebu, hej, vás vnímať ako nejakú jednoliatú organizáciu alebo niečo a čo, čo proste mm-hmm. z, z titulu toho, ako to vzniklo a ako sa to rozvíjalo, to proste nebola jednoliatá organizácia. A možno len tak tiež že Mm, ako, to, ako to skončilo s tými ľuďmi? Alebo akože v akom štádiu ste napríklad teraz, hej? Mm. Že mm. Má, má to nejak, nejakú štruktúru? Alebo sa to tak úplne rozpadlo? Alebo... Mm, čiže, čiže to je také prírodzené asi ako sa to deje. Mnohí ľudia teraz si ani neuvedomujú, že potom čo sme zrušili protest, tak už o dva týždne na to bol ďalší protest a potom tých protestov bolo ďalších myslím 16. že Dokopy sme už na na 19 protestoch, ktoré sme robili a posledné zhromaždenie bolo vlastne pri výročí vraždy Jana a Martiny, ktoré bolo teraz vo februári, toto zhromaždenie bolo online. A je to tak, že ono to akoby stále nejako pokračovalo po tejto jari, ktorá bola najintenzívnejšia tak sme vydali napríklad knižku, súbor, zborník príhovorov zo Zaslušné Slovensko. Robili sme ďalej zhromaždenia aj v priebehu leta, aj na jeseň, pri príležitosti nežnej revolúcii. Vždy sme robili zhromaždenia pri výročí vraždy Jana a Martiny. A vnímame to, mnohí to vnímame osobne, že to je nejaký náš odkaz, nejaký náš záväzok aj voči rodine, Kuciakovcov a Kuštnírovcov, že ich tam proste nechceme nechať sami, že naozaj ten súd ešte nedopadol, ešte stále je v procese a, a veľmi by som chcela, aby videli, že tú podporu od nás všetkých, nie organizátorov, ale aj od spoločnosti nemali len na jar, ale že stále za nimi stojíme a stále chceme spravodlivosť a riadne vyšetrenie vraždy. Kati, tak po s našim divakom niečo na záver. Ja možno sa podelím o to, na čím ja teraz tak viacej rozmýšľam, že vidím nejaké paralely v tom, ako sme sa cítili na jar, ako sme boli nahnevaní, frustrovaní, ako sme chceli zmenu, ako sme chceli vidieť inú politickú kultúru, ako toho proste už bolo dosť a mám pocit, že na jar sa nám to podarilo všetkým dať niečo produktívne v nejakú zmenu. A teraz vnímam, že ľudia sú veľmi unavení po roku pandémie, že zažívajú veľké straty, veľké smútky na úrovni rodín, na úrovni straty prác, nejakých existenčných kríz a že to, čo žijeme, je náročné aj v tej našej súkromnej rodine. Vnímam, že je veľmi náročné pozerať sa na to, čo sa deje vo verejnom sektore, čo sa deje v politike, ako sa nevedia dohodnúť, ako vlastne iba rozdelujú, ako sa ohovárajú a Veľmi by som bola nerada, keby tá reakcia, ktorá nám ostane, je, že budeme znechutení, že budeme sa o to nezaujímať, že si povieme, že tak, nech sa vráti smera alebo že ma má tým mávneme rukou, že nech len tam je niekto, kto sa neháda. A ako tomu možno zabrániť alebo že čo spraviť, tak pre mňa je to, že vždycky všetko tvoria nejakí konkrétni ľudia. A tak ako my, v tých profesiách, v ktorých sme, v tých firmách, rodinách, tam, kde sme, máme možnosť robiť veci správne a dobre, um, tak takisto aj politici. Sú to ľudia, ktorí robia chyby, sú to ľudia, ktorí to nemajú premyslené, ktorí možno nie sú niekedy zrelí na tú funkciu, ale proste sú v nej. A teraz by to nemalo znamenať, že ale tá politika je celá zlá, priťahuje iba ľudí, ktorí ktorí sú narcisi či psychopati. Proste nie. Priťahujú to ľudí, ktorí sa na to dali, ktorí dostali ten mandát od nás ako od ľudí. Proste nerezignujme na to, ako veci meniť je cez politiku. Potrebujeme sa o ňu zaujímať, potrebujeme sa do nej zapájať, potrebujeme sa aj trochu menej báť. Proste politika je tu pre všetkých, nie iba pore hlučných mužov v tých profesiách, v ktorých máme alebo aj v tom, že sme v rodinách že sme dobrými mamami, dobrými otcami, súrodencami už to robí veľkú zmenu už to vytvára nejaké hodnoty lásku, to dáva do našich životov potešenie a, a hlavne potrebujeme robiť niečo, čo, v čom sme šťastní a čo nám doplňa naše zdroje pričom máme energiu vydržať nie iba na pár mesiacov sa zapáliť a potom vyhorieť, ale niečo, čo dokážeme robiť roky. Krásne si to podala ja nemám k tomu čo to dať <hým> Iba by som divakom dodala, že Katka robia aj veľkú osvetu, popri tom všetkom, pretože ja som mu chcela prehovoriť, aby sme mali túto reláciu bez rúšok úplne, keďže ja som úplne čerstvo negatívne otestovaná a Katka teda tiež má nejaké dôvody, prečo by nemusela mať to rúško. A napriek tomu sme skončili pri tom, že máme obidve respirátor, pretože ma prehovorila ona mňa, že toto je teda to správne. Takže teraz je také pravidlá, že vnútri treba mať respirátory. Tak. Preto nás nevidíte. Ale verím, že už čoskoro to bude lepšie. Takže zatiaľ na dnes vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ďakujem vám aj ja. A teda tebe, Gabika, že si ma chvíľu počúvala a kladla mi tieto otázky a dúfam, že to bolo zrozumiteľné a že ste si z toho niečo odnesli, alebo vám to vyvolalo nejakú motiváciu, potešilo, zasmutilo, niečo prineslo. Určite áno. Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz. Dovidenia. Do počutia. Dovidenia.